0: Dale, a ver, entonces, que hay gente, bienvenidos a este que será su podcast favorito en la que yo, Marco Edivaldo, te a ti y a un amigo, cómo, cuándo y por qué surgieron cosas que damos por hecho y que pasan por inadvertidos en nuestro día a día. En esta ocasión me acompaña André. ¿Qué onda? Aquí directo desde... ¿De es, es, es otro podcast, ¿verdad? Sí, 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 es otro. Ahora yo soy un invitado. Es un invitado estelar. Oh. Uh, ok, este... Bueno, inicio André Bueno 1823 en Inglaterra El fútbol era el deporte que predominaba colegialmente En gran parte de las escuelas de Gran Bretaña Se practicaba el fútbol Aunque de muy distintas formas Ya que la interpretación de las reglas eran muy desiguales Y aplicaba esta según la conveniencia de cada jugador Un estudiante de primaria Llamado William Webb Ellis Tomó el balón con las manos mediante un partido y corrió hacia la línea de gol, provocando que los contrincantes del partido lo intentaran detener mediante jaloneos, patadas y derribadas.
1: O sea, básicamente lo que quiso fue, este es mi balón, me voy a mi casa y todos lo quisieron bloquear. Sí, sí, sí.
0: Pues se enojaron, estaban en un partido y se lo quitan el balón. Así, mi querido André, nació lo que se conoce como hoy el deporte llamado rugby. Sí. ¿Qué te parece? Pues hasta ahorita parece la historia de un niño mimado,
1: <risa> donde los hombres eran hombres.
0: Bueno, la realidad es que lo que te narré fue un mito, ah. aunque pasaron muchos años para saber que lo era. Uh -huh. Este mito fue creado por Matthew Blotsam, unos cuantos periodos, unos cuantos periódicos justifican o asumen que creó este mito diciendo, y cito, porque es realmente difícil y lleva tiempo explicar cómo se juega el rugby. En el siglo XIX, eh, perdón, cómo se juega el rugby en el siglo XIX. Y más como las reglas fueron cambiando hasta dividirse en dos deportes distintos. ¿Sabes cuáles son esos dos deportes? Fútbol americano. No. Y golf. No, el fútbol, soccer ah. y el rugby. Entonces son primos. Son, pues son prácticamente hermanos. hermanos. ¿Y fútbol americano quién es? Uh, son, es el hijo del, del rugby ah. De ahí surgen esos Entonces para poder hablar del origen del rugby Debemos remontar muchos años atrás Así que te estaré dando en primer lugar Un repaso de los diferentes juegos Que los que Diferentes juegos que tenemos uh, Registrados Y que se han desarrollado a lo largo de casi toda la historia Moderna de la humanidad El primer deporte André se llamaba suchu Y no estoy estornudando. <risa> <risa> es que Sushu era un juego de fútbol ceremonial que se jugaba en China Ajá. hace dos mil años. En un partido, dos equipos luchaban por los puntos, pateando la pelota por encima de una red de seda colgada entre dos palos altos de bambú.
1: Mm, o sea, ya era muy similar a lo que... Conocemos ahorita
0: Sí, algo, algo Es que normalmente cuando tú buscas la historia de cada cosa Te vas a dar cuenta que no lo inventó una sola región Hay varias culturas que tienen un deporte similar Por ejemplo, está el otro deporte que se llamaba el Kemari Era un juego de fútbol ceremonial japonés En el que los señores pasaban una pelota de piel de ciervo Decorada pasan a uno tras otro siguiendo un modelo formal y en un campo ilimitado por árboles ornamentales como uh -huh. pinos, olmos, cerezos y arces. Este juego lo han jugado durante miles de años muchas generaciones en Japón. Uh -huh. otro, otro dato importante o otro deporte ah, este está difícil de pronunciar se llama Pasuk Kwako Wong.
1: Ok, iba a decir que suena latinoamericano de... Como lenguaje viejo, pero ya me suena pues, asiático, oriental
0: No, de hecho, latinaste ah. Era un juego que practicaban los indios del área de América del Norte
1: ¿Era el, el que sale en la película del Dorado? ¿La del Arito?
0: Uh, no ah. Hacia 1620 Al llegar los Pilgrim Fathers se dieron cuenta de que era una forma muy espectacular de fútbol. Uh -huh. Podían jugar hasta mil jugadores divididos en dos equipos, oh, o sea, perdré. 500 y 500. <ríe> ¡Ay, güey! Y ellos luchaban para conseguir una pequeña pelota de piel de ciervo. Uh -huh. Alrededor del, terren del terreno de juego, que muchas veces se encontraban en las vastas playas de la zona, se hacían apuestas. Uh -huh. Los palos de gol podían estar hechos de cualquier tipo de objeto. Y de ahí, pues, jugar. Entonces, ¿qué,
1: ¿qué apostaban? ¿Que unas vacas contra vacas? ¿Gatos contra pollos?
0: La... ¿Cómo se llama? Ser el jefe de la tribu. No, realmente no, no vi que podían llegar a apostar. Pero son los primeros que apostaban algo. Mm. Americanos tenían que ser. <risa> el otro deporte, o el otro dato que tenemos, es el... No sé cómo se pueda pronunciar esto. Es Payone o Palone. Mm -hmm. Es otro juego principalmente en Europa durante cientos de años como el juego se utilizaba una gran pelota inflada que debían de ser propulsada por los jugadores este juego equipo, eh, este juego de equipo es descrito a veces como uno de los precursores del rugby fútbol uh -huh. se jugaba en grandes espacios abiertos en las plazas de las ciudades o en los palacios vaya por eso estaban tan grandes los palacios por si alguna vez te llegaste a preguntar
1: no, yo lo que pensaba es que por eso las casas antiguas de México... Tienen el patiecito en el centro... Porque eran para rugby... lo Estaban preparados... Nada más nada más no llegó...
0: No llegó la información... Exacto...
1: Era para algo... Pero no sabían para qué...
0: Juegos de fútbol... Y de balonmano Se han dado en América del Norte... A lo largo de los años... Mencionando el siglo XVII y XVIII... Existía un juego en el que... Dos porterías estaba, estaban situadas... A una distancia de entre... 300 y 400 metros... Al principio del juego, la pelota se lanzaba al suelo entre los dos equipos como si fuera un juego de básquetbol. Ok. El que estaba más alerta podía cogerla y el que llegaba antes de la portería ganaba. Nada más era el primero que anote gana.
1: Gol. O sea, sí,
0: gol gana. Gol gana, ajá. Ok. Hubo otro deporte que se llamaba ballspiel. Era un juego de fútbol que se practicaba en Rusia hacia 1810, en el que los jugadores pateaban y golpeaban lo que parecía que era una gran vesícula inflada.
1: La verdad esperaba que jugaran contra un oso o algo así, <risa> el primero que le gane al oso gana.
0: <risa> el primero que lo golpee y, y sobreviva. <risa> <risa> Entonces podemos ver, Andrés, que los juegos de pelota existen desde los principios de los tiempos, ya que encontramos huellas de esto en China, posteriormente, con, bueno, en China, en Asiria, y en las tumbas del Valle de los Faraones, pero es en la antigua Grecia donde encontramos juegos de pelota más o menos con reglas, uh -huh. como el epíciro. el, el epíciro, el penindo o el uranio yo dije eso es un elemento químico pero sí se llamaba ese ah, deporte y ellos también estaban muy adelantados que consistían en a grandes rasgos en ganarle al equipo oponente mediante el uso de un objeto similares a una pelota okay. igual competir con una pelotiguis. en la época de los romanos ya encontramos un juego llamado Harpastrum que se jugaba sobre un terreno rectangular bien delimitado y en el que con la ayuda de pases y fintas se debían llevar la pelota hasta más allá de la línea de fondo del campo para llegar a anotar uh -huh. se reconocía el derecho a intérprete de, no el derecho a interceptar el portador de la pelota o sea, golpearlo, taclearlo <risa> es por todas estas similitudes que este juego romano parece ser el precursor del deporte llamado rugby uh -huh. el siguiente juego o es el siguiente dato de, sobre la pelota eh, tenemos evidencia escrita hacia más de mil años se le llamaba Soule Francesa no sé cómo se puede pronunciar Soule o Soule pues son italiano, Entonces voy a decir. y <risa> De la que se practicaban dos modalidades. La Soul corta. Y que se jugaba en un terreno de juego delimitado. Y con un gran número de jugadores. Podían llegar a ser hasta 100 jugadores. Sí. Y consistía en llevar la pelota. Uh, de un lado a otro. Uh -huh. eh, eh, la pelota estaba hecha. De, igual de una vesícula de cerdo inflada. A grandes dimensiones. O sea que una mega pelotota. Ok. El otro, al otro lado del extremo. Ah, y el show largo, que consistía en llevar la pelota desde un pueblo a otro. <ríe> Imagínate tú, ah ya te faltan 100 metros para llegar y te lo quitan. Ahora el otro tiene que regresar hasta el no. otro pueblo.
1: Ay, ¿qué, es? qué onda con la condición de esta gente.
0: Y ahorita, ¿cómo estamos? ¿Ni podemos subir las escaleras?
1: Hey, yo subí mis seis pisos, y, ¿eh? yo lo subí bien, me bofé. Poquito nada más. <ríe>
0: Bueno, se jugaban durante los días festivos de Navidad y la Vigilia de Cuaresma, y posteriormente cada domingo. A causa del gran número de jugadores participantes y de los amontonamientos que se producían, estos juegos eran bastante peligrosos e incluso algunas vez podían llegar hasta la muerte. Pues sí. <ríe> Así, un golpe de, oh, ¿quién fue? La Juan. Es por este motivo que fueron prohibidos todos los juegos de pelota durante gran parte de la Edad Media.
1: ¡No oh, manches!
0: Lo que estaban haciendo
1: en la Edad Media y se preocuparon
0: por la pelota. Tanto en las Islas Británicas, desde 1312 hasta 1496 estuvo prohibida.
1: ¿Pero era ilegal agarrar una pelota?
0: Jugarlo prácticamente. Ah, entonces
1: como si yo digo, como, oye, sostén mi pelota y te la viento, ¿me podían arrestar porque
0: jugamos? Pues, pues quizás, ah, depende de la interpretación de cada... Este poder judicial que hubiera Pero ahí
1: Si te la doy sonriendo Me hubieran arrestado Pero si te lo doy serio o enojado Ya es ya es otra cosa Esa no, 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 Si no lo disfruto no es un juego
0: <risa> quizás Otros motivos de esta prohibición de los juegos de pelota Eran que distraían a los sirvientes Y a las clases sociales más bajas Tanto del trabajo como el entrenamiento Del manejo de las armas de la época O bueno. sea que se distraían Como ahorita ¿Cuántas personas dejan de hacer cosas para ver un partido de fútbol?
1: Eso decía un profesor de filosofía en la prepa. Era como, no, el fútbol. distrae distraen las masas. Ponen un partido importante en México y de pura casualidad pasan una ley que nos jode a todos.
0: Puras casualidades. Sí. Bueno, ya en el siglo XV, el juego que ya te había mencionado que era Harpastrum... Renacería en las grandes ciudades italianas Especialmente en Florencia eh. Bajo la forma O bajo el nombre del calcio Deporte que se jugaba sobre un terreno Bien delimitado Los jugadores vestían ropa de terciopelo O de seda uh -huh. De colores diversos La pelota debía sobrepasar la línea De fondo del campo adversario Con la cual se conseguía un punto uh -huh. La pelota se, po se podía Impulsar Indispensablemente con las manos o con los pies Bye. Pero no podían sobrepasar la altura de los jugadores. Estos formaban dos por 27 jugadas por equipo. Okay. En estos 27, 15 delanteros, 5 medios y 7 defensivos. Este deporte, los defensivos podían golpear y taclear al que tenía la pelota. Y mm. los delanteros podían patearlos. Era lo único que podían hacer
1: Mancho y te escucho y me suena los juegos de fútbol excesivos de la primaria de 25 <ríe> contra 25 y sonaba bien Ahorita ya nomás lo veo y
0: digo qué es esto es
1: desastre
0: Pues para que veas hasta ¿Dónde empieza uh -huh. En Francia durante el reino de Enrique, Enrique II la soul o los deportes en general se popularizaron ya que incluso el rey los practicaba también bajo la influencia francesa por el matrimonio de Marie Estuardo con Francisco II, rey de Francia. Pancho. Estos jugadores se introdujeron en la corte escocesa. Uh -huh. De ahí pues está mudando la tendencia del deporte. Uh -huh. En esta época, a pesar de las oposiciones de la nobleza, se jugaba fútbol en toda Inglaterra. Uh -huh. Este término designaba las di diferentes varian variantes del juego de pelota que se caracterizaban por una gran violencia. Este fútbol a menudo prohibido por la realeza o por decreto de los magistrados en el mejor de los casos eran tolerados No sin dificultades o a lo largo de cientos de años como válvula de escape para los varones este, compulsivos o que tenían demasiada energía
1: Pues igual que ahorita
0: <risa> Pues sí, a los presos también los ponen a hacer deporte
1: Oh, como la película de Adam Sandler <risa> Oh, <risa> no, no, la
0: vi. ¿cómo se llamaba? El último juego de fútbol americano, ¿no? Sí Estaba buena, me gusta mucho esa película sí,
1: sí. Y, la origi y también hay una original, pero ese no está tan chistoso
0: No la he visto Ya en 1618, bajo el reinado de Jaime I de Inglaterra Se hizo la declaración de los deportes en la que se defendía su práctica en Inglaterra, en cada colegio o universidad, el fútbol se regía por reglas diferentes. Tanto por lo que se refería a las dimensiones del terreno de juego como las reglas del juego. Las melees o los scrum, como ya te mostré, uh -huh. como se conocen ahora, continuamente siendo la base del juego, el número de jugadores no estaba limitado y los partidos podían durar días Días consecutivos se procesaba por el campo gracias a arduas e interminables batallas. Se reconocía el de, el derecho a coger la pelota con las manos y hacerla botar en diferentes lugares de la cancha, pero solo a la salida del mele, correr y hacer pases con la ayuda de las manos. Bueno, ya te están dando una introducción de cómo era el, el fútbol rugby o rugby, rugby fútbol. Uh -huh. En el libro inglés de Thomas Hugues, como abrazos dice en inglés, y Tom Browns de la escuela de School Days. Ay, estos nombres británicos, ¿por qué no se pueden llamar Johnny? es que ya. Ay, tienes que decirlo con el acento, si no, no vale. Ah, no, perdón. Johnny. Johnny. Autor describe con detalle los partidos de fútbol que se jugaban en la época a los participantes de los, de los, de, de los equipos. Uh -huh. Se les llamaba uh, battle, battle Horse o Bulldogs, así se les decían a los... Uno estaba narrando el partido y les decían a ah, los Bulldogs uh
1: -huh.
0: o los Battle Horse. A los más bajos y rápidos que se les operaban la salida de la pelota se les llamaban Light Brigada o Traviesos.
1: Oh, traviesos
0: ah Es que te tengo que contarte Que el rugby, el físico Este, a diferencia De otros deportes que te dicen, no tienes que medir Más de tanto para ser bueno uh -huh. El rugby es muy inclusivo, depende De tu físico, es depende de la posición Que tú vas a, a ejercer
1: uh, Y yo como persona que usa Silla de ruedas, ¿qué posición puedo jugar? Coach, coach, coach ah <risa> 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 ver, y para los que nunca Han escuchado de rugby ...¿qué es un scrum?
0: Un scrum es cuando... 15, ...bueno, el juego... Rugby ...son 15 contra 15. Uh -huh. ...pero hay ocho jugadores que son... ...que están en un contacto... ...y van a disputar una pelota... ...van uh -huh. a estar juntos y van a chocar... ...se van a estar empujando...
1: ...ok, entonces es cuando... ...o sea que se juntan los ocho de un equipo más o menos... ...y los ocho del otro... Ajá. ...y están digamos... ...una porción empujando a la otra... Para
0: llegar a otra hacen, posición del campo. Eh, esos, esos ocho de cada uno hacen una cuevita. Y uno okay. va a pasar la pelota contra ellos. Uh -huh. Abajo de ellos. Uh -huh. Ellos, los que quieren la pelota, tienen que empujarlo para sacarla con los pies.
1: Oh, okay, ok, Ahorita
0: okay, eso okay. te lo voy a estar explicando más por con las posiciones de los jugadores.
1: ¿Y me puedo
0: aventar por arriba como un chinchile? No. Así. ¡Ah! No. Bueno, estos actores fueron de un lado a otro, la voluntad de los diferentes directores de la escuela de que los alumnos dispusieran de espacios amplios y adecuados para la práctica de sus diversas actividades y de otro lado, el nombramiento de Thomas Arnold como director del centro el cual fue el iniciador y potencializador del método de moderno de enseñanza así como un gran defensor de las prácticas de los deportes él, enseñó, él defendía el deporte como tal, como buena forma de educar a un alumno
1: entonces le quitó la ilegalidad a los balones.
0: Sí, ya estaban, ya lo habían quitado ciertos años porque estaba jugando Francia, un, un rey empezó a jugar. Y pues ser, pues si el rey está jugando, pues todos tenemos que estar jugando. Y ya de ahí, pues, como que le da más sustento o le da una justificación de por qué tienen que ser el deporte. Para, como método de, de educación, decía este chico. A mediados del siglo XIX con el fin de unificar las diversas reglas del juego Evitar así discusiones en los enfrentamientos entre las diversas escuelas uh -huh. El 7 de septiembre de 1846 una asamblea general de alumnos de la escuela de rugby Elaboró unas reglas del fútbol rugby que se juega en la escuela de rugby Precisamente por eso se llama el deporte rugby Porque la los pioneros en poner esas reglas fue el colegio rugby
1: Ah, sí. entonces es un lugarcillo ahí. Es un
0: es una, escuela, es una universidad que está en Inglaterra y se llama Rugby.
1: Yo quiero saber dónde está el lugar en Estados Unidos que se llama Soccer, porque ¿por qué le pusieron Soccer?
0: Yo también, <risa> es, es algo que no lo investigué, pero a lo mejor más adelante lo busco. Ahí, las primeras ahí. reglas escritas de este juego que fueron adoptadas por diferentes colegios y universidades, uh -huh. con la rápida expansión de las prácticas del fútbol, sin ponía una unificación de sus reglas, en eh, palabras que no se ponían de acuerdo en pocas palabras no se ponían de acuerdo igual que el uno, pues algo así por más que la compañía diga
1: que no se juntan cartas y no se suman, ahí está la gente ya dijo la compañía Hasbro que no, eso no vale no hagan trampa, te, te hablo a ti Diana te hablo a ti <risa>
0: estás jugando con él?
1: no, es que yo he jugado con ella y le digo no, Hasbro dice que no se suman Sí, pero estás en mi casa, entonces...
0: Son mis reglas. Exacto, <risa> y yo
1: de, ah, bueno, pues,
0: comételas. Ok, a, a lo que voy es que se juntan todos los colegios, André, uh -huh. para ya unificar por fin las reglas, para estabilizar bien el deporte, porque era una pérdida de tiempo de que se juntaban, uh -huh. y antes del partido estaban como dialogando, Esta regla sí se puede hacer, esta no se puede, para eso hicieron esto, para que fueran más fluidos los deportes. Pero eh, se dividen en dos ideas, ya que habían partidarios de dos tendencias diferentes. los partidarios del juego de pie, que eran uh -huh. universidades como Eton. ¿Eton? Que es un equipo de inglés, creo.
1: Uh
0: -huh. uh, Harrow, Cambridge, y por mencionar algunos, ellos defendían el... Bueno, ellos decían que tenían que ser un deporte con habilidad y que no se tendría que agarrar el, la pelota, que era con puro pie, para pues, demostrar quién tenía mejor habilidad. Uh -huh. Y los partidarios del juego antiguo, como el colegio de rugby y Malvo, Malvorum, que es otra escuela, ellos decían que no, que tenían que ser como antes, que es, porque es la esencia, ahorita lo vas a ver. Por otro lado, se empezaron a fundar equipos civiles. Te estás dando cuenta que los primeros equipos eran universitarios, eran escolares. Uh -huh. Pero ya después llegó a ser algo tan popular que empezaron a ser los civiles. Fue una época donde el fútbol se había practicado en una versión muy física utilizando zancadillas, amontonamientos conocidos como hacking o mall, y permitiendo tomar, pasar y correr con las pelotas en las manos. Así que en el 28 de agosto de 1845 las reglas de rugby fueron escritas y estas estaban integradas por 37 reglas que figuran lo que luego señalarían la identidad del juego como los arcos en formas de H como cuando viste que estaban pateando el gol de campo uh -huh. este, es una forma de H muy peculiar hablaron de la conversión el uso de las manos para llevar la pelota las reglas del offside del knock on, del scrum y más, son términos que o son, sí, son términos que usan en el rugby para identificar si estás fuera de lugar este, si fue un mal pase o si tocaba un scrum Um, uh, suena broma, Andrés Pero adon, adivina dónde estuvieron que reunirse ellos Para poder dialogar los, las reglas
1: Obviamente en la hermosa ciudad de México
0: Era en Inglaterra, pero dices Bueno, son universidades ¿Dónde crees que se llegaron a reunir para decir No, sabes qué vamos a hacer así las reglas En rugby No ¿En, dónde? en un pub, en un bar
1: Ah, pues mira, qué... qué,
0: qué, qué detalle. muy, muy ingleses. Sí. Así, de, tenemos que dialogar algo, vamos a un bar. Suena,
1: ojalá hiciéramos eso.
0: Pero realmente, lo, pero realmente a lo largo de esos años fueron formándose otros clubes para jugar con las reglas ya basándose en las del colegio de rugby.
1: Entonces ahí teníamos el club de las doñitas
0: de las tortillas contra los dones de los tacos. Algo así. Bueno. Uh, algunos de los equipos que se empezaron a formar se llamaban Guys Hospital Football Club y formados por ex alumnos de la escuela Y uh -huh. Dublin University Football Club Finalmente, el 26 de octubre de 1863 Comenzó una gran reunión de delegados de los estudiantes Como ya te había mencionado, en Londres uh -huh. Y pues el bar, por si algunos se llegaban a preguntar Se llamaba Freemanson bueno, Entonces
1: no. si voy para allá puedo ir a buscarlo Y me imagino que va a tener fotos de rugby Y de gente peda
0: Maybe,
1: maybe Yo, yo iría a empedarme a ese bar Si sí, suena como un buen ambiente Y pues a ver a quién le he hecho pleito Y a ver si jugamos rugby o inventamos otra cosa
0: Bueno, en fin No se ponían de acuerdo Estas dos tendencias uh -huh. De las cuales Habían dos reglas en tanta controversia Una era la regla Número 10 un jugador podría correr con la pelota... Hacia la meta de sus adversarios... Y atrapaba limpiamente el balón... O lo atrapaba al primer bote... Pero uh -huh. en caso de una atrapada limpia... Si hace una marca no podría correr... Se le tenía el juego... Tú lo has visto mucho en fútbol americano... Que lo recibe uh -huh. y se hincan de... Ah, sí. no, no va a correr... Es un tipo de la señal para que veas... De dónde van agarrando esas referencias... ¿Y En rugby
1: también se hace eso...
0: Sí, tú lo puedes agarrar... Pero hazte cuenta que no te hincas... Haces como una señal Cualquier señal y ellos entienden de que no va a correr sé, Y ahí va a estar la línea donde van a comenzar Ajá. Como el down de fútbol americano Es correcto ¿Okay? Ajá. Esa era una de las controversias y la otra era Cualquier jugador corre con la pelota Hacia la meta de sus adversarios Cualquier jugador del equipo oponente tendrá libertad de cargarlo Agarrarlo, ponerle una zancadilla O darle un puntapié En las espinillas o arrancarle, o arrancarle el balón, pero ningún jugador podrá ser agarrado y pateado al mismo tiempo.
1: O sea, o sea es una u otra. No puedes agarrarlo, detenerlo de la, de la manita y darle un patadón. No. Es una u otra.
0: Sí. Bueno, suena justo. Suena <risa> eran justo. ciertas reglas. Bueno, estas fueron bastantes reuniones. En la quinta reunión se propuso eliminar estas reglas porque eran las ya de, de controversia. Uh -huh. F.W. Campbell, un jugador. Del club Black, Black Hair Corazones Negros okay. Sostuvo una postura diciendo Y cito El hacking es un elemento esencial del juego y al eliminarlo quitaría todo el coraje y la valentía del juego Y me sentiré tentado en atraer un montón de franceses Que los derrotarán con una semana de práctica uh -huh. Bola de cobardes, jaja ja. <risa> Bueno, <risa> supongo que agregó eso <risa> <risa> bueno. ah,
1: Qué buena oración
0: Bueno, el asunto es que la mayoría de los colegios su preferencia por las eliminaciones de las reglas controversiales uh -huh. tomando como decisión final las 13 reglas originales del football, football association fundado, bueno ya obviamente empezaron con esas reglas y generaron ahora sí la fundación que se llama The Football Association en cambio por la decisión de Campbell retiró a Her, su equipo explicando uh -huh. que las reglas expu expurgadas destruirían el juego y todo interés en él y así mismo otros clubes siguieron a Black Hair. Uh -huh. Y desde ese momento el rugby y el fútbol siguieron caminos propios, separándose del tronco común. De ahí, de esa disputa, uh -huh. nace el fútbol-soccer y nace el rugby, porque no se pusieron de acuerdo.
1: Bueno, se mantuvo, ¿no? Por, pues el rugby ya tenía su juego, ya, eran violé, ya era un juego violento de por sí, uh -huh. y los de soccer quisieron hacerlo más trancas.
0: Pues es lo que. Pues lo que tú ves, cuando tú ves el soccer es más de habilidad, más de esto, y cualquier toquecito es una falta, o se dejan caer como Neymar, y en uh -huh. el rugby, y en el rugby tú ves, es de generaciones en generaciones donde te dicen, es que lo de este deporte es violento, como uh -huh. tal, ocho años después, el 26 de enero de 1871, para ser más exacto, en Londres, se funda la primera federación de rugby, como tú puedes ver, primero se fundó la de fútbol, ya ocho años después sale Exa, que se llamaba Unión de Rugby Football en Inglaterra, uh -huh. siendo la autoridad que regularía prácticamente el deporte masculino, integrado con, integrada entonces por 22 clubes. Entonces tres abogados que habían sido alumnos del colegio rugby Se encargaron de redactar el primer reglamento que se aprobó en junio de 1871 mm. Siendo el 27 de marzo el mismo año el primer partido oficial internacional Entre Inglaterra y Escocia en Edimburgo, mm. Que es una de las imágenes que te mandé Donde sí. está el estadio y están viendo el partido
1: A ver, deja, busco la imagen
0: en 1877, el número de jugadores se redujo de 20 a 15 por equipo. En, es correcto. En, es, en ese deporte, los números sí, sí indican la función del jugador, Andrés. Okay. Y más razón dan cuando ves el físico. ¿A qué te quiero?
1: Sí, o sea, que es ok. O sea, como si digamos, si es un número uno, es capitán o algo así. Algo así.
0: La posición importa y está correlacionado con el físico y te lo cuento, la primera línea formada, se llaman pilares, bueno están formados por pilares y el talonador que son uh -huh. tres personas, es la que choca contra la primera rival en, la, en el scrum, se forman y es la primera línea, también se conoce como primera fuerza. Entonces si lo comparo con fútbol americano vendría siendo que los linebackers. Uh, ajá, okay. cierta posición. El 1 y el, no, de hecho serían los defensivos, los de la bolsa, ah. que es, que están protegiendo a los, ¿cómo se llama? A los coreback, pero mm. la playera que tenga el 1 y el 3 son los que se conocen como pilares, okay. son los jugadores exteriores de la primera línea, deben ser muy fuertes y suelen ser los más pesados del equipo, o en mm. pocas palabras son los más gordos. Contrariamente, contrariamente a lo que muchos piensan los pilares deben tener bastante conocimiento técnico sobre los agrupamientos porque si este, si no tienes un conocimiento te puedes deslocar o tiene que haber un mal golpe uh -huh. um, formados se empujan una, bueno ellos se forman y empujan y pues tienen que derrumbar al otro el, el, la que tiene la playera número de se llama talonador o también uh -huh. se conoce en las lenguas bajas del rugby como hooker o sea, la perra. Ay, ah, yo, yo creo que prostituta. <risa> pues bueno, sí, prostituta, pero sí es, le dicen hooker. ¿Por qué? Porque el 1 y el 3 lo agarran, lo abrazan y es como si él es... Él, el 2 está en el medio y pues están los dos como si dos, dos hombres estuvieran agarrando a esta persona. Ajá. Es el jugador que se sitúa en el centro de la primera línea y recibe este nombre por ser el encargado de talonar el balón. ¿Te acuerdas que te dije que hacen una cuevita y ponen el balón sí. hacia abajo? Él es el que patea hacia atrás para que la pelota vaya...
1: Hacia su lado.
0: A, hacia su lado y tenga mm. la posición del balón. Suele lanzar el balón en el top o en la cuevita, como te digo, pero no es el único que puede. Su biotipo es parecido al de los pilares, o sea que es un poco igual obeso o fuerte. Tiene código propios como, como son sus saltadores... Y bueno, es que tienen otra posición donde ellos tienen que saltar y ahí lo alzan. Porque, uh, porque ah, a, ya creo que sí he visto la jugada. Porque a diferencia de otros, eh, bueno, a diferencia del 1 y el 3 que son gordos, son altos, son gordos y altos, el Hooker tiene que ser chaparrito y gordo.
1: Ok. Uh,
0: ellos es la primera línea. La segunda línea son las que tienen la playera número 4 y 5. Uh -huh. Compuestas por dos jugadores que se sitúan tras la primera línea del la, de la scrum. Son los jugadores más altos y aportan estabilidad, potencia al empuje de los agrupamientos. Uh -huh. Además se encargan de disputar saltando los balones en el touch o en el line out. A ellos son los que también pueden alzar.
1: O sea, a ellos los pueden levantar. Ajá,
0: como son los más altos, imagínate, sacan la pelota de banda. Uh -huh. Tú lo puedes levantar lo más alto posible y, y los otros lo pueden levantar. Y pues entre más alto pues él lo puede alcanzar. Okay. Depende de, de la táctica que tenga el equipo. Uh -huh. De ahí sigue la tercera línea. Formada por los dos Frankers eh, y el octavo. O sea que es el 6, el 7 y el 8. Uh -huh. Bueno, pero el 6 y el 7 se conoce como el Franker. También llamados wing forwards o alas. Son los delanteros más dinámicos, fuertes y rápidos, pero contundentemente en el choque porque son quienes se encargan de corregir y hacer las coberturas defensivas. Fuertes y rápidos son los últimos delanteros y los primeros tres cuartos suelen decirse irónicamente que una buena melén siempre debe contar con un Franker psicópata. ¿Por qué? ¿Por qué dicen eso? esos están afuera, cuando ellos se empujan y la pelota, uh -huh. tú puedes ver al enemigo que agarró la pelota, la saca del scrum. Luego, luego que ya la sacó, los Frankers se salen y pueden ir a taclearlo. Por eso dicen, están locos, porque luego, luego pueden venir, y van al golpe. Est los Frankers son los que van al golpe, atacan y defienden al mismo tiempo.
1: se <risa> imagina, cuando empezó la descripción yo imaginaba mucho un running back... Pero no. ya es que los running backs son súper... Por lo menos un chaparrito. Ajá. Bueno, dentro de... En dentro comparación de... con el resto del equipo, porque sí son altos.
0: Pues ellos Pero. ellos tienen un promedio de estatura de unos 75 a unos 80. No se me hacen altos. Pues para esos deportes es que los europeos son muy altos. Bueno, digamos que bueno, son medianos. Sí, cierto, sí, tienes razón. Lo que ellos sí tienen es que tienen demasiada condición física porque van a estar corriendo, defendiendo y atacando al mismo tiempo. Uh -huh. El 8, el que te había dicho que era también parte importante de la tercera línea, sí. es el último miembro de la delantera. Se dice que es primer, tres cuartos y el último delantero. Es el más corpulento de los delanteros, quiere decir que es el más mamao. Bueno, más, más fuerte, el, ah, que sí. tiene, el que tiene más cuadritos, va pero debe ser dinámico y se encarga de apoyar a sus primeras líneas con su impulso, corrige las deficiencias de esta y cada vez rompe más en ataque buscando el intervalo, quiere decir que él ve como, son uno de los más pensantes, son de que bueno, vamos a ver dónde atacan ellos, Chin donde están jugando de esta forma es el que primero tiene que reaccionar.
1: Es el que está más atrás. Ajá. Y ok, entonces como está más atrás, tiene más visión de campo, entonces puede saber qué onda. ¿no? Saber,
0: saber si puede seguir con, jugando con el Scrum o jugando con la línea. O, o sea, con los 9 hasta los 15 de otros jugadores. Ok. Recordemos, del 1 al 8 son los que los conocían como Bulldogs. Ajá. Y del 9 al 15 son los que conocían como Traviesos. ¿Sí? Ah, el 9 se conoce como medio melee o medio scrum es junto con el, la apertura el cerebro del equipo, es okay. el que dice que vamos a hacer
1: ah ok entonces no era el 8 como
0: el que 8 y el, el 9 son los, que, son los que se ponen como de acuerdo
1: okay.
0: por sus manos pasan muchos balones, deben estar dotados de una buena forma física, ser rápidos en la toma de decisiones y tener una táctica depurada dirige el juego de los delanteros situándose normalmente tras ellos y dirigiendo su juego con orden, eh, órdenes en clave además enlaza el juego con los tres cuartos que son los de atrás por los que se pueden considerar que es el bisagre del juego, del, del equipo es el quarterback ajá Sí, pero este a diferencia del cornerback, a este sí busca golpes, puede ir así de mover todo.
1: Sí, o sea, aparte de pasar y decir qué hacer, o sea, sí se involucra mucho, mucho en
0: el... Sí, peor. demasiado. Ok, empezamos con los traviesos o los linebackers les dicen. Ok. Apertura es el número 10, el hombre sobre el que gravita el juego. Es el jugador que determina los movimientos de los tres cuartos, o sea, los de atrás uh -huh. y del equipo en todo momento. Cuando recibe el balón del medio melee, tiene varias opciones, correr, pasar el balón, iniciar una jugada o patear el balón. Los tres cuartos realizan varias maniobras y combinaciones durante el juego a la mano para evitar los, los tacles rivales. Es el que pasa la pelota, así rápido, mueve. Ok, Sigue el los que tienen el número 2 y 13, a ellos se les conocen como centros, son jugadores más potentes físicamente, son igual mamados pero flacos, casi de cómo, bueno son los que están marcados, los que siempre buscan estar marcados. Porque, me imagino como uno de básquet. Uh, sí, de hecho, mm. uh, con mayor, dice potentes físicamente y con mayor poder de percusión para frenar las acometidas rivales, tienen, sí, son como los de básquetbol que pueden cambiar las direcciones muy rápido, uh -huh. y ellos son los que penetran la línea contraria con sus oponentes, suelen dominar el juego de pie, más específicamente de las alas, que están más especializados en, el, en la mano, prácticamente leen mejor los partidos de, los, de las alas y peor a los agüesos. Okay. O sea que es, interpreta bien a los linebackers Pero si se topa con los de manera arriba del 1 al 8 que, que son vatos que si van a golpear uh -huh. A diferencia, Estos vatos del 12, 13, 11, 14 y 15 No buscan el golpe como tal Buscan mover rápido el balón uh -huh. Si se topan con los que golpean pues batallan mucho sí. El 11 y el 14 se conocen como las alas ...jugadores más rápidos en la línea de tres cuartos... ...que se alinean en los extremos... ...de la misma, es como si fueran los receptores... ...de fútbol americano, sí. porque son los que corren... ...más rápido, uh -huh. buscan la profundidad... ...la profundidad de los juegos... ...de la jugada, perdón... ...y deben tener una buena recepción de balones... ...del aire, te digo... ...son los receptores, sí. y... ...el 15, se conoce como el... ...sagüeso, ah. también... ...llamado fullback, debe tener... ...mucha riqueza... ...táctica y técnica... Debe leer los partidos, la forma de atacar a los rivales e incorporarse al ataque aprovechando las lagunas de defensas del adversario uh -huh. Ya que él tiene toda la panorama del juego Su patada es fundamental, especialmente la defensiva Deben ser fuertes en el plaque bueno, en el tackle Y contundentemente en las percusiones porque son el último obstáculo entre el rival y la zona de marca propia porque si él... Él no la puede... Él no, lo, él no se puede equivocar. Porque uh -huh. si se equivoca, ya notaron. ¿Dudas con esto? Pues creo que
1: no... Con que no haya examen, <risa> yo no voy a tener problema. <risa> no,
0: pero puedes... Como puedes ver, cada físico es muy... Bueno, no... Puedes entrar en cualquier posición. Uh -huh. Pero... Tu físico te indica ya qué número y qué posición puedes ser.
1: Uy, pero por mi físico, la única posición la que yo pienso que sea adecuado es entregar las aguas.
0: <risa> por la estatura que tienes, André, tú serías un 4 y un 5. Ah, son segunda fuerza. Más, son los que reciben más golpes
1: entonces ¿no, voy, no puedo entregar agua
0: <risa> con la extensión del rugby en Gran Bretaña André se organizó en 1883 el primer torneo internacional uh -huh. conocido como las cuatro naciones
1: ¡Oh! fuego,
0: en... agua, aire y tierra <risa> no, entre los cuales eran Inglaterra, Escocia Gales e Irlanda y quién era el avatar <risa> posteriormente fueron, fue pasando los años, igual que la, ¿Tar? sí, <risa> y se fueron incorporando otros dos países que fue Francia e Italia, o sé sea que se conoce actual como la Six Nation, ah, la Six Naciones. Okay, okay. este torneo está muy padre porque es el rugby viejo, es el rugby que tú, tú sí. quieres ver sí. golpes, ve ese deporte, ve ese torneo, Ey. porque es táctica muy vieja de vamos a golpear, a golpear, a avanzar o sea, es un juego muy rudo
1: uh
0: -huh. el rugby se difunde por todo el mundo como puedes ver especialmente donde había importantes comunidades británicas uh -huh. hay regadas especialmente en Sudáfrica Australia, Nueva Zelanda uh -huh. las yeah. islas del Pacífico como Fiji o como Samoa, Fiji y en Sudáfrica especialmente en la Argentina y en menor medida en Chile y Uruguay que uh -huh. obviamente okay. son los países que juegan Sí. El rugby tuvo también una gran aceptación en Oceanía, donde se organizó como una plataforma para preservar el modelo indígena de masculinidad en versiones modernas en la guerra de Maori, uh -huh. como jugadores de rugby. Una de las selecciones de rugby más poderosas del mundo se conocen como los All Black, integrada por jugadores de, de, de origen Maorí como británicos. ¿De dónde viene eso? De hecho ellos tienen una historia muy padre, eh, más con los Fiji, que llegaban jugadores, bueno, personas inglesas a colonizar esas islas, uh -huh. y pues en lo que estaban en sus días de descanso jugaban rugby, sí. y, pero se sorprendían demasiado por la aficionomía que tenían esas personas indígenas, uh -huh. el Fiji suele ser muy fuerte y muy alto, total que ellos lo veían como reto, los ponían a jugar entre ellos, personas inglesas contra ellos, les explicaban un poquito las reglas, y apostaban. Porque no, los maurinos les interesaba, bueno, los de Fiji, Samoa no les interesaba jugar. Hasta que la, adivina qué apostaron para que empezaran a jugar.
1: Ahora sí puedo decir vacas.
0: Ah, no, <risa> ah. pero están cerca.
1: Caballos. No. Puercos. No. ¿Es un animal? No, es
0: un accesorio. <ríe> Collares No Zapatos Sí ¡Ah! Unos no. Nike o qué Los Fiji como no tenían calzado Estaban descalzo Les gustaba Les llamaba mucho la atención Que los ingleses llegaran con botas uh -huh. Total que los ingleses Fueron muy inteligentes al decir ¿Sabes qué quieres, ¿quieres estas botas? Apostemos, juguemos Y el que gana Pues... Si ustedes ganan, yo les doy mis botas.
1: Entonces, si veías a alguien descalzo, sabías que era un perdedor.
0: <risa> en teoría, al contrario, si tú veías a un indígena... Uh -huh. ¿Sí se puede decir indígenas? Bueno, un, pues sí, porque son nativos, bueno, o los nativos. A ver, un nativo, este, con zapatos quiere decir que era una persona que era muy hábil... ...y que les ganó a los ingleses. Uh -huh. Para eso, debemos de concluir el rugby con una frase que decía... ...que dicen que el rugby es un deporte de villanos practicado por caballeros.
1: Muy bien, muy muy con clase. Sí, con todo y... ¿cómo se llama ese? ¿El monóculo?
0: ¿Sabes Porque Bueno, normalmente ellos dicen esas frases... ...porque conforme fueron metiendo las reglas... ...empezaron a haber muchos valores... ...como el, el de un equipo, mantenerse en un equipo... El, todos trabajan en equipo podemos llegar lejos Son un, este reporte habla mucho en eso, fomenta el no mentir, el trabajar y de hecho eso como tú puedes ver es una forma de educación que ocupan todavía los ingleses y todos los que tienen esta, ese roce de, del deporte rugby
1: mm, okay.
0: ¿Te, gustó? ¿Dudas? ¿Qué te gustó? ¿qué no te
1: gustó? pues está muy interesante que todo empezó con los chinos no me lo esperaba, eso fue una sorpresa Los chanis Siempre los chanis, malditos <risa> <risa> Me encanta su comida No, pero No, es que está, está muy interesante el juego de, de rugby, cuando vimos el documental Aquellos, en aquellos Entonces, sí fue de Oh no manches Qué perro
0: <risa> ¿Cuál documental? Uno del All Black Las la de Amazon Prime de, Sí, de, de, esa Ah, esa está bonita ay para los que quieren meterse un poquito más que es el rugby y un contexto, hay un documental en Netflix, creo que todavía estaba en Netflix, se llamaba Los Reyes del Pacífico. Uh -huh. Ellos se llama el documental y te cuentan cómo los ingleses lo que te contaba de los de las botas, cómo empezaron y cómo los ingleses decían es que yo quiero jugar con ellos porque porque su fisionomía, eso era un reto. Uh -huh. Se sorprendían, se sorprendían que estuvieran muy grandes y muy fuertes. Como sí. si fueran muchas rocas, muchos Danny Johnson.
1: Pero eso es lo que vi, es el que habíamos visto nosotros. No es otro. Ok, porque el de el que habíamos visto era el de los All Black contra los británicos. ¿no? Ajá, ¿Sí? sí, ese es otro. Sí, que esto oh, esto fregoncísimo el ¿verdad? partido. Ya me emocioné. Sí. Sí, hey. sí. No, la neta está muy bueno el, el rugby, o sea, como juego sí, sí me interesa verlo, pues. Pero no jugarlo. <risa> Como el 4 o el 5, como el de las aguas, no tengo problema. O
0: oh, oh, humildemente el coach. <risa> o oh, si,
1: sí, sí, sigan mis planos nomás, lleven el balón al final. Los, <risa> ustedes háganlo como puedan, pero llévenlo para allá.
0: Va. Otro, onda, para yo dar un cierre, hay ciertas noticias que rompieron pues, el concepto del rugby. Uh -huh. Hubo un inglés, por ejemplo, que era jugador profesional de rugby. Y él tuvo un accidente uh, jugando. Uh -huh. eh, quedó como inconsciente o como, algo como un poquito lapso de coma. Sí. Y después que despierta, él despierta con... Pues él era como heterosexual, profesional todo, despierta siendo gay. ¿Qué? Y... Sí, y se ve la noticia en cómo, dices, un jugador de rugby... Se mediante un accidente se convierte en gay
1: entonces en este caso no se nació se hizo
0: eh, pues es que es una es un tema que yo me sacó mucha onda y luego lo ves uh -huh. porque le hacen un reportaje a él y sí. está esta vez bueno se hace es estilista se hace estilista y todo el
1: pero cambió mucho de personalidad como si fuera sí. un reseteo por completo ja sí.
0: huh. Interesante. Sí, pues, de un jugador... Y lo conocían, era un jugador muy rudo y todo el Pets tuvo un accidente. Y en el otro, pues, se hizo como una persona totalmente diferente. Como afeminado, le gustaba otras cosas y dejó el deporte. Era un jugador profesional, dejó eso por uh -huh. ir a ser este, bueno, estilista. Huh.
1: Qué interesante, o sea, que de verdad, ¿qué pudo haber pasado para eso? O sea, es una de dos, o en realidad pasó, uh -huh. O uso, lo usó de excusa, ¿no? Y. Maybe. Pero
0: pues eh, qué bueno que viva su vida. Y había otra en donde un tackle, un tackle en donde fue muy extremo. Fue uh -huh. muy, bueno, fue un golpe muy fuerte que hizo que le rompieran los testículos a un chico. ¿Cómo Sí, de un tackle que así fue o le rompió. Oh.
1: <risa> Ay, ahorita yo me imagino que usan protección en esa zona, ¿verdad? No.
0: ¿Todavía no? No, de hecho la única protección es un casquito en la cabeza y es para evitar roces. Ah, uh, uh, tú me decías que se considera falta en ese deporte. Sí. Uh, tener el brazo extendido como si fuera gancho nada más para pegarle el cuello o la cara. No sí, sé, es la única falta que puedes hacer.
1: Pero ¿y si tengo nada más el codo así y le
0: resulta que le pega, ¿no es falta? No. no me si hago esto. Sí, hace cuenta que si él viene y tú lo abrazas. De hecho, era mucho lo que llegaba a pasar: de que iba el chico jugando uh -huh. y tú extendías para agarrarlo, pero él se puede agachar y ponerla. Bueno, se coincidía que lo ponías el cuello en el abrazo, era falta y era roja. Y tú dices, oh, pero no fue intencional. Y para
1: los que no sepan, pues tú jugabas rugby, ¿verdad?
0: sí, seis años, jugué seis años rugby.
1: Hasta que se te dislocó.
0: Sí, había, tenía yo un ah, coach, sí. yo tenía un coach chileno, uh -huh. y él decía que cuando preguntaban en el, en el deporte, oye, ¿cuándo es una edad adecuada para retirarse? Él decía, el momento en que tú te lesiones, ya es el momento en que tú te tengas que retirar. Mm. y yo me quedo así de oh no manches y pues me disloqué el codo y todo pero dije nada pues ya no juego
1: bueno pero qué bonitas historias salieron ¿verdad? sí hay <risa> muchas heridas y no te explotó nada no
0: sí sigo siendo heterosexual <risa> por ahora y eso que, ahora. y eso que sí pegaba mucho con la cabeza me quedo así de oh bueno. ah eso también es una falta no puedes tú pegar con la cabeza Como en el fútbol americano que pegan con el casco sí. Pues acá sin casco no puedes pegar No, no, no me atrevería no. tampoco No, pero, no, yo lo vería Me yo... estaría
1: muy feliz Yendo a, ir
0: a ver un partido Pero no a jugarlo Un día vamos con unos, con el equipo que jugaba Va Una, ¿Algo que tengas que agregar, André?
1: Mm, no, pues nada Todo, todo tranquilo a ver, ¿cuál otro episodio del origen me toca? Yo aquí felizmente participo.
0: Perfecto. Bueno, para este es el que es el final del podcast. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo y esperemos a ver cuál es el próximo tema. Bye. Adiós. <risa>